0: Urbana Play
1: 104.3 7 menos 20 de la tarde en la República Argentina Estamos con el gran Dani Arcucci ¿Cómo estás Dani? ¿Bien? Muy bien, muy bien Bueno, eh, yo ver, me voy a hacer como que soy mucho más joven Que no es verdad Yo lo leía Dani, por sí, supuesto claro. ¿no? sí. La, la, las Pero crónicas. Decir, pará, ¿cuántos años tenés? Tengo 48.
0: No, sí, sos mucho más joven. ¿Cuántos tenés vos? 59. Ah,
1: estás bárbaro.
0: <risa> ahora te sentís peor, ¿viste? Sí, me sentís peor. <risa> <risa> siempre... En realidad 58. Ves, digo 58. para arriba, viste cuando decís. Fuera. ¿Sos del ahora, 64? 63. Ah, sí. Okay.
1: como fito. Sí, sí Bien. Sí. Eh, bueno, ¿y siempre laburaste en los medios?
0: Siempre en los medios.
1: ¿Vos sos de...? ¿De qué pueblo? De Poan, provincia ¿Cuán?
0: de Buenos Aires, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Ajá. 600 kilómetros de te acá. viniste? Me vine a estudiar periodismo cuando terminé el quinto año, vine a estudiar periodismo, año 82. ¿A dónde? Vine a estudiar el Círculo de Periodistas Deportivos, sí. época que época de la gráfica. Claro. O sea, esto era el sueño, así como hoy, imagino, para los pibes es la tele, uh -huh. este nuestro sueño era llegar al gráfico. Y vos sabés que... Pero pará, uh, ¿y en tu casa qué te dijeron? Voy a hacer no, bien, vos sabes bien. qué buena onda, me rebancaron. Es más, vos preguntás ahora en Puan y te dice, no, Dani, periodista de siempre, mentira. Vos sabés que yo me decidí a ser periodista cuando ya tenía 17, uh -huh. o sea, ya andaba eh, pe, terminando el colegio. tercero o cuarto año y estábamos en plena cuestión esa de de ¿Cómo se llama esto? El de la orientación vacacional sí. y demás Me salía para Humanidades Pero no no, no, no pasaba Y con mi viejo veníamos a ver a Racing siempre Cada vez que veníamos a Buenos Aires Veníamos bastante Bien. a ver a Racing Pero si no, ahí ya había algo Íbamos a ver el partido que cuadrara familiares de acá, hinchas de otros clubes que nos llevan a Pero la Pero era cancha. muy de la época. Que muy a de la cualquier época. Cualquier partido. ¿Cuál partido? ¿Y tu, hoy, hoy es más difícil ¿Tu eso, familia ¿no? de qué venía? Yo, te... hincha de Racing, nada que ver. ¿Del ambiente? Nada no, que ver. No, no, de... Mi papá, toda familia de camioneros. Mi papá, el que administraba, el, que tenía los hermanos, manejaban camiones. Tres mm. nietos, hijos de italianos, yo nieto de italiano. Arrancaron con camiones de papas, qué sé yo. Y nada, no, nada que ver. Nada que ver acá. con él. O sea, yo soy el primero que más o menos, esta cuestión de que me gustaba escribir, en, el, en la escuela, uh -huh. en literatura y todo eso, me, me encantaba escribir este, pero básicamente iba por ahí y esto, que a mí que viste ahora que me dice que soy antiboca, ya uh -huh. lo veremos en Fútbol o Muerte uh -huh. este, a mí me, digamos, lo que es descubrir la vocación es en la cancha de Boca, no en la cancha de Racing ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo iba a la cancha de Racing y era bien hincha, no iba a la tribuna ah, no, claro. no, nunca desaforado, me quedaba eh, a que salían los jugadores al vestuario tengo autógrafos de hoy, mi amigo puedo decirlo el vasco el Articochea, hoy el es grande. mi amigo el ¿Y vasco. quién era técnico sí. ahí racing? Hey, en racing había mil técnicos claro. en racing <risa> iba, tenía, cambiaba, oh, cambiaba todo el tiempo pero qué pasa sí. me invita un tío que tenía un palco los viejos palcos de la bombonera y era una vivencia muy distinta porque tenía a los jugadores muy cerca ahí y me acuerdo que jugó el cabezón hoy compañero mío y, y yo dije yo tengo que contar esta experiencia no me puedo quedar con que viví esto de ver a los jugadores a 10 metros y no compartirlo y cuando yo volvía para Puan, 10 horas se tardaba en esa época en el viaje a Puan, iba pensando, iba notando cosas y digo, cuando llego, mi profesora de psicología, que era la que me hacía el test de orientación vocacional, Lunita Quintana, me dice, "Dani, tenemos el test." Le digo, "Ya sé lo que voy a hacer." ¿Qué? ¿Periodista? ¿Por qué? Le digo, "Mira, me pasó esto." Volvía y sí, eso es hacer periodismo. Entonces yo me hice periodista para contar historias. Hoy Excelente. debato, hoy. Pero yo, lo que a mí me gustaba era contar historias, Qué crónicas, bueno. crónicas, ¿sabes que Crónica, crónicas. Pero Se nota
1: el periodista de gráfica. ¿eh? Se nota. Sí. Acá sí. en el programa la tenemos a Giselle Sousa Díaz, que escribe en Infobay. Sí. ¿Cómo cuentan las historias? Si veo cómo hablas sí. vos, ¿se nota el que escribió o el que escribe? Bueno, mira,
0: yo ¿Cómo pasé. ¿Cómo arma la,
1: la oración, la estructura?
0: Pues de, de, sí. de, de la gráfica a la tele pasé. Recién en el año 2007. Imagínate que yo empecé a trabajar en 1983. Claro. O sea, el año que viene cumplo 40 años laburando periodista. Recién en 2007 empecé a la tele. Y tú me preguntas, ¿te costó? No, no me costó nada. ¿Pero qué hago? Yo, cuando hablo, hago lo mismo cuando escribo. Introducción, desarrollo, desenlace. Sea un minuto con el chavo Fu gritándome acá, uh -huh. o sea, como ustedes me dan este espacio. Pero es así. En la estructura es esa. Después lo tengo que meter. Claro. En 15 segundos, en 3 minutos, en lo que sea y Siempre, hablar de lo que ser.
1: ¿Siempre vinculado al fútbol o en algún momento quisiste hacer otro tipo de periodismo?
0: No, a ver, lo que me motivó fue escribir historias sobre fútbol. Historias sobre fútbol, no comentar partidos, historias sobre fútbol. Me, me empezó a apasionar la historia de, de vida de los futbolistas o las historias estas emocionales de la gente. Luego fui agregándole elementos. Y curiosamente mi primer trabajo es cubriendo rugby. Yo arranco en el Círculo de Periodistas Deportivos, el primer año... Me decepcionó un poco porque era como una continuidad de la secundaria. Entonces era medio de secundaria, quiero decir, materia, rendir, qué sé yo. Terminó el año, me fui, me fui tres meses de vacaciones a Puan y no quería volver. Digo, me voy a Bahía Blanca que me queda cerca. No quería volver. Digo, bueno, vuelvo. Eh, si sigue igual, tomo la decisión de volver. Mis viejos siempre bancándome. Me dijeron, dale, Dani, no hay problema. Vuelvo. En la primera semana aparece, aparece gente así en el aula y dice, estamos buscando gente para cubrir rugby en el diario Tiempo Argentino. Viejo Tiempo Argentino. Pues Levanto sí, la claro. levanté la mano levante la mano vos sabés sí, sí, sí okay. nos juntamos ah, tres o cuatro que me levantaron la mano yo sabía que la pelota era ovalada que jugaban un, un equipo llamado Los Pumas y Hugo Porta esa ah. era mi referencia al rugby a estudiar, a estudiar estudiar que yo nos metieron ahí en tiempo argentino y era ir a cubrir partidos de la última categoría y sabés cómo armar después me, me pasó una primera y ¿sabés cómo armaba? Los, se calificaba a los 30 jugadores. Uh, aprendí. ¿Sabes cómo lo armaba? Es. Me iba a los vestuarios y hablaba con los entrenadores. Y decía, ¿cómo anduvo Weinreich? Ah, ah, claro, no, bueno, bien, bien. bien, estaba un sí, signo es más de Weinreich, qué sé yo, y le iba sumando
1: claro. un poquito. Para, así arranqué. ¿Y para el gráfico hacías ese laburo de calificar no. a los 22 futbolistas? ¿o no, no,
0: después pasé, cuando pasé al gráfico, menos de un año después, mi historia es demasiado sencilla, como pareció, uh, la de lucha, no. Me, era, se me abrían puertas, sí, así como se me abrió esa... Antes de estar un año, voy a cubrir partido del ascenso, me acuerdo, no me olvido más. ¿Cuál? San Miguel Excursionistas. Hugo Glaría, el hueso Glaría técnico. Con la gorra. Hueso ¿Te acordás Glaría. la gorra de sí, no, es esa? Sí. El partido no termina, por supuesto. No. Sí. qué sé yo. Vuelvo. No termina, espera. por supuesto. Es claro. durísimo. Sí, 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 sí. sí, No termina, por supuesto. Pero aparte, escuchá, tenía, para volver de San Miguel, sabe lo que era volver de San Miguel a la redacción. Llegué a la redacción a cualquier hora, me estaban esperando. Che, hubo lío ahí en ese partido. No sé, por la radio. Bullrich habían escuchado. Claro. Pero, me pongo a escribir la crónica un miedo árbol, me dice, eh, pibe, cuando termines venía a verme, me dice Mitri, que era el, el jefe de deportes. Yo llevaba menos de un año en el diario, escribo la crónica, me costó un horror, que yo entrego la crónica conmigo, Digo, me raje, listo, ya está, no trabajo más en tiempo argentino, pues ya ha pasado de rugby a fútbol. Me acerca y me dice, ahí se va Proyecto Aldo Proyecto se van al gráfico, dice, y quieren llevarse un par de pibes y te eligieron a vos. Uh. Uh. Dice, así que, así que. Era la selección, ¿no? Era, claro, me llamaron a la. Es mascherano, claro. Me llamaron a la selección sí, antes de votar claro. en primera. Y pasé al gráfico. Entonces, ¿Y como la había primera hecho rugby, en el ¿La primera nota del gráfico? La primera nota del gráfico es: junté a Santili y Corigliano.
1: El padre de Diego Santilli. Hugo,
0: Hugo Santili habían ganado las selecciones de Boca y de River respectivamente el mismo fin de semana. Y yo lo junté en el gráfico. Esa fue la primera nota. Pero ¿sabes cuál fue la segunda? ¿Cuál? El descenso de Racing Club. No, me tocó hacer no. color. Yo soy hincha de Racing. Me tocó hacer el color del descenso. El color que fue color rojo sangre, no, 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 no rojo, no, rojo mucha independiente. Violencia contra el Racing de Córdoba, ¿no? Sí, fue una, una casi una tragedia. Me acuerdo sí. lo, lo, los que vienen, los redactores que han venido a comentar el partido, me reputearon porque yo me quedé andaba entre las piedras. ¿Viste? Claro, sos pibe. ¿eh? Yo quería tener todo. Es sí, inmortal. Pensás y que no te va a pasar soy inmortal. nada. inmortal. Y escribí una claro. nota sobre Tita. Y, de, y después todo el quiero el de descenso. Y una cosa muy interesante que tiene que ver con el fútbol de hoy. A la semana siguiente se jugó en la cancha Independiente, Independiente Racing. Independiente campeón, Racing descendido. Y, por qué y el partido, sí? partido se Porque tocaba, así, tocaba ¿no? El ¿no? calendario ¿Sí? oh. Y el partido se jugó con gente de las dos hinchadas. Pues, sí decís, ese partido oh, hoy no oye. se puede jugar. No, no se, se puede jugar. ¿no?
1: Porque está muy exagerado todo. Todo, todo. Muy exagerado. Todo, todo. Fútbol o muerte. ¿Te cambió muerte. como
0: hincha? Eh, sí, de sí esto? Yo, o sea, eh, te, ¿te calmó? Sí, te... mucho. Nunca fui un hincha tampoco tan este, Wine Ranch Atlanta. Nada, no, nada. No, te... Pero sí, totalmente. Nadie me lo cree, lo digo siempre. Me, me, me causó mucha emoción cuando Racing sale campeón en el 2001, pero más pensando en mi viejo, mi viejo es muy fanático, por ejemplo, detesta Copetti. Que ayer lo tenía en mi qué? casa y estaba viendo Copetti. ¿Por qué lo y estábamos mirando y le digo, che, la está rompiendo competi No, 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 porque el centro, dice. <risa> no es que el centro fue el centro de Galván, fue mejor que... Sí. Nada, yo no tengo para nada ese hincha. Me hago hincha de ideas, de personajes, uh -huh. me cae bien un personaje, me identifico mucho. Esto me dicen
1: muchos periodistas deportivos, que te encariñas con algunos, ves cómo Pero trabaja sí. otro. Sí. admiración.
0: A mí, a Bielsa, claro. por ejemplo. A mí Bielsa. Yo a Bielsa quiero que le vaya bien siempre. Eh, trato de ser relativamente objetivo, pero quiero que le vaya bien. Eh, no sé, a mí el trabajo que hace Gallardo en River, quiero que le vaya bien, antes que me salte boca. Mira, pero pará, ¿tenés contacto con Gallardo? No, no hablas, es no. un tipo al que le escribís y te contesta, uh -huh. este, pero nunca... Digo, o sea, no este, invadís. No invado. En ese sentido soy un periodista, no, no soy de tan eh, pincha, pero Mira, es, es curioso, porque después de haber convivido tanto con Diego y de pedirle tanto a Maradona, es como que me quedó una cosa de que me cuesta mucho pedir. Soy un muy mal productor, muy mal productor de notas. Muy malo. Eh, pe pero sí después trato de acercarme de desde el respeto. Yo siempre digo, que, por ejemplo, con Maradona, le debo haber hecho mil y pico de notas. ¿Mil? Pero, sí, pero me perdí un millón. ¿Por qué? Porque muchas veces, por no joderlo, me perdí algo. O muchas veces por decir, che, no, Diego no está para hablar. Entonces prefiero, Diego nunca Lo ¿Y cuál es tu, me tu mejor, a, a tu criterio, tu mejor nota con Diego? <risa> Mira, hay una que hice para Rolling Stone en el año 99, que, que es la mejor porque fue una nota al estilo Rolling Stone, que son esas notas donde te dicen, no, no es un rato que nos sentamos a charlar. Y, y fue una nota que se fue haciendo, a ver, puedo decirlo en meses, uh -huh. porque primero, Rolling Stone, me contrata o me llama, me dice, Dani, este, queremos contratarte para hacer una... Bueno, perfecto. Miren que con Diego nunca se sabe cuando tenés... Sí. No, bueno, pero viste cómo somos. Estaba David Siso, me acuerdo siempre que era un gran fotógrafo, ¿no? Porque tenemos que pensar la producción fotógrafa. Le digo, mirá que con Diego es distinto. Bueno, dicho y hecho, empiezo, ¿no? Que la nota no, que qué sé yo. Le digo, bueno, hagamos una cosa. Ustedes estén listos. Cuando Diego nos dé lo que hay lo hacemos. Y un día, de la nada, me llama Diego me dice, Che, ¿cuándo hacemos la nota esa de la Rolling Stone esa?
1: Voy para allá. Llamo,
0: qué sé yo, llamo. Así que allí fueron David Ciso y nos recibió en esa época que vivía en distintos hoteles y qué sé yo, para la producción fotográfica. Pero el tiempo que nos llevó, de debemos haber estado, yo debo haber estado detrás de Diego un mes. El tiempo que nos llevó a hacer la producción fotográfica fue un día entero, se enamoró de los fotógrafos, tenía eso Diego, después terminó posándole. Es esa que está... Salen varias fotos, una que está con una bata, sí, sí, de piel, sí. otra que está tapado con, con la sábana hasta acá. Hay varias de esa producción, que hoy por hoy, que Diego es de todos, abrí las redes las ves, pero la nota en sí fue convivir con él. Y entonces después, lo que siguió a esa producción de fotos fue una semana entera con él. Entonces... Esa nota a mí me dejó mucho, porque era ir como describiéndolo, y sin límite, mm. sin tiempo. Y una muy parecida, que la hice para La Nación, yo ya estaba en La Nación, que es en la noche del 10, una de las mejores versiones de Maradona, en 2005, que estuve, me la propuse así, y coordiné con Diego que fuera así, que fueron 48 horas en la vida de Maradona. Y era el día del programa y el día siguiente. Y era, literalmente estuve con él, ¿eh? las 48 horas. y, y ¿Dónde eh, dormiste? en la casa pero era fascinante porque eh, aparte era describirlo de ¿no? no era tanto hablar aunque en esa nota 2005 él me dice por primera vez que dice apareció mi sucesor Messi mirá. 2005 Messi no existía era un no tiene una marcha más porque está Riquelme está Pablito Aymar en su momento sabió la nombraba mm. yo lo, lo he usado muchas veces esa, ese párrafo los que están la... viendo en Youtube en ahí la está, mirá, de Diego
1: y él lo vio a Messi ahí, dijo ese. Sí,
0: sí. Tenía esa, esas cosas, ¿no? Esos, esos raptos así de, de una extrema lucidez. Después conviví con él en, en Dubái hace relativamente poco, para cuando se cumplieron los 30 años de México 86. Tuvo gestos como. qué te cansaste
1: de, de él? Te lo pregunto bien en el sentido de sí, sí, claro, mucha sí, gente sí. que lo amaba, que, gente del medio, me dice, la verdad lo veías a Maradona, te agarró una fascinación, se te caía en las medias sí, estar con él, sí. pero era muy
0: intenso también. Se te caía en las medias, sí, se te caía mm -hmm. el pelo también. El ¿eh? pelo también, sí, sí. 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 No, claro. y lo digo literal, porque el, el cansar y entiendo perfectamente sí, la claro. pregunta, vos decís, che, sos un hijo de puta, o sea, ¿cómo vas a decir? Sí, sí, pero hey, yo te, te digo, conviví con él, vas a ver lo que es convivir con él. Vos cuando convivís con Maradona, salís completamente de la órbita, o sea, vivís en otra dimensión. Claro perdés noción del tiempo, de la hora del lugar donde estás, es así y, y vos pasás mucho tiempo esperando o sea, la clave para convivir con Maradona era la paciencia, che, me estoy quedando sin un, un, agua, poquito un vaso de agua, agua para Daniel Arcucci que se nos va no es que me emocioné no. bueno, igual aunque, quedaba bien Aunque podría, bien. podría, podría la emoción. estamos con Daniel Arcucci emocionado. hablando de Maradona
1: tal vez el periodista que más cerca estuviste Diego, no. seguramente
0: mira eh, el recordado
1: Sergio Händler, el ruso estaba cerca sí, también sí. a
0: mí no me gusta sí. el más no me gusta ni el que más lo conoce ni el que más cerca estuvo eh, <coughs> me gusta mucho más el, el que más lo entendió okay. claro, eso que decías de respetarlo, sí. de la paciencia de los tiempos y, y vos de... sabés que tengo una, una historia, esa más reciente todavía, que para mí es una especie de medalla Diego me invita en Rusia en Moscú él estaba haciendo el programa para, para Telesur y me invita ¿Cuántas a su vidas, programa. ¿no? haciendo sí. su
1: programa en Moscú. Sí, no, una cosa, cosa de locos. Entonces sí.
0: yo, yo voy como invitado y Víctor Hugo, así todo se... De zurda.
1: De zurda, Diego.
0: ¿Qué te, te programó? ¿Cómo le va? Exacto, no hombre. lo tuteaba, Víctor. Claro, entonces dice Diego, bueno, siempre que viene un invitado suyo, <risa> preséntelo a usted, por favor. Entonces Diego dice, bueno, Dani, dice Dani es el, el periodista que más me cuidó. Dice, porque, dice, por ejemplo, Víctor Hugo, dice, él me hacía una pregunta, ¿no? Y yo decía, empezaba con una de mis respuestas. Y Dani me decía, Diego, ¿te parece eso? Claro, Entonces, claro bien. A mí me encantó porque digo, o sea, eh, como, como periodista estaba hablando horrible de mí, porque yo digo, che, se, me, estaba literal, literal, una, claro. me estaba perdiendo un título. Pero me gustó que, que un, un Diego maduro, un Diego grande, recordara eso, ¿no? Sí, que, que muchas veces, porque. Yo muchas veces intenté que Maradona no fuera Maradona. El famoso, la tenés adentro. Claro. Este, en, en Montevideo, yo volvía de, de Montevideo en el, en el barco y me suena el teléfono y era Claudia. Y me dice, Dani, ¿cómo viste todo? ¿Cómo? Le digo, no, buenísimo, Claudia, que sé yo, Argentina clasificado, Diego contento. Le digo, lástima la, la declaración. ¿Por qué? Me dice. Y le digo, la tenés adentro, que la hacían chupando. Le digo, ¿y, y qué quería Y qué sé yo, que en ese momento diga, ¿Vieron? Ganamos. Este triunfo para todos. Para los que me quieren y para los que no me quieren. Se hizo un silencio y Claudia me dice, vos querías que no fuera Maradona. Claro. Este, y a mí me pasó muchas veces que quería que no fuera Maradona.
1: Nos pasó todo, le pedimos claro. de todo, ¿no? Sí, un montón. sí, sí. Un sí. Montón. Eh, y no se termina el tema Maradona, ¿no? No, no, yo creo... creo mira que yo tengo... Que Todo el mundo te debe preguntar.
0: Mira, cuando bueno. se cumplió, yo me pasó algo muy curioso después de, de esa fecha, que es que el, el, el tiempo inmediato fue como muy intenso hablar para todos lados, notas, escribir, ¿viste? documentales y de golpe hice clic y bajé la presión y dije no hablo más primero porque sentía que me estaba repitiendo y segundo porque esta, viste, la, el, el, el exceso entonces hice como una especie de, de silencio y cuando se cumplió el año este, por un lado me invitó Víctor Hugo a un programa muy ahí en, en C5N, muy lindo, qué sé yo y, y por el otro me pidieron para el programa, para 90, Dani, tenés que hacer algo. Y yo venía, con, viste era como una mochila, ¿qué mm. hago? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces escribí algo, se hizo algo con música, algo con... Pero en el momento me surgió algo que no me había pasado en todo ese tiempo. El pollo, como siempre, el pollo es un tipo muy generoso como conductor, que te hace lucir, ¿no? Y arranca así el programa, bueno, un año de aquel triste momento. Y, ¿Cómo estás, Dani? Me dice... Entonces, claro, me descolocó, porque yo tenía preparado un informe uh -huh. en off, grabado, con música, todos los chiches. Y es como que me vino la sensación, la más, la más genuina. Y es, le digo, ¿sabes qué me pasa? Que siento que Diego este año estuvo mucho, pero mucho más presente que el último año en el que estuvo vivo. O sea, que estuvo más vivo que antes incluso. Vivo en los términos simbólicos, reales, lo que quieras, concretos. Y sentí que estuvo más presente. Bueno, esa sensación no solo no afloja, sino que se potencia. Oh. está, está acá Diego, vos cuando lo veías a Diego, decía, este era el típico tipo que vivía pensando que era inmortal, ¿no? Sus uh -huh. excesos y todo ese yeah. tipo que cree que es inmortal. Yo digo que se confirmó. O sea, es inmortal. Claro. O sea, es, es inmortal. Porque como yo vi mucho al último Diego y era un tipo que no se sentía maradona. Uh -huh. Y era muy duro para él, porque él tomaba conciencia de que no era maradona. Y, y el tomar conciencia de no ser Maradona o no sentirse Maradona, por más que dije a Diego, está todo bien. Y también se me ocurrió como una cosa que es que Diego, para ser Maradona, para sentirse en Maradona, tenía que hacerle un gol a los ingleses todos los días. Claro. Entonces tenía que vivir la haciéndole un gol grave. así. Muy es imposible no podés vivir así. Veo
1: no imágenes, notas en una pileta de natación. <risa> <Eso> de natación. <risa> en Cuba,
0: eso es en La Habana, sí. Sé que también pasaste una sentido.
1: Navidad con la familia de ellos también. Sí,
0: la, la última, que, que a ver, la, la Navidad de 2015 que nos íbamos a la semana, nos íbamos a Dubái a escribir el libro de los 30 años de México 86, que yo me re renuncié a la nación, una locura, cosas que hice. Pero esa Navidad, se dio una cosa muy curiosa, la primera nota que yo le hago a Diego es en una Navidad, pidiéndole pasar la nota con él una Navidad, típico del gráfico, de los años 80, sí, sí, 1985. Bien. Diego me dice que no, pero que vaya al día siguiente, voy al día siguiente, ahí empieza la relación. Exactamente 30 años después, 2015, yo me había separado, qué sé yo, pasaba Navidad con amigos. De la nada, Diego, que vivía en Dubái, estaba acá, me dice, Dani, ¿con quién pasas Navidad? Ay, no te puedo creer. Le digo, no, con unos amigos, venite a casa. Entonces, nada, curioso, 30 años después, el tipo me invita a pasar en su casa la Navidad que yo le había pedido pasar en 1985. Y... Este, y se da una situación que para mí es, si vos querés hacer una autobiografía <coughs> o una biografía de Maradona, necesitas o una enciclopedia o una frase. Y él, en el medio, ahí, en la casona de Villa Devoto la que está ahora, que está en remate, no eh, fiesta, una locura, estaban los de fuego. Y, y en un momento <risa> se para, agarra el micrófono del cantante. Y habla, y los que estábamos eran el, la familia del negro Enrique, un par de amigos y la familia de él, pero la familia literal, las, las hermanas. Hermano.
1: todo sí. Y
0: agarra el micrófono así y se para y dice... Parecía que estaba dando un discurso. Dice, les habla Diego Armando Maradona, el hombre que le hizo dos goles a los ingleses y uno de los pocos argentinos que sabe cuánto pesa una Copa del Mundo. Wow. Pero, y vos que cosa sí, sí, sí. que sí. te, te sigue hablando, qué sé yo, vino para la mesa, nosotros nos íbamos a Dubai a escribir el libro. Y le digo, Diego, ya, tenés, ya tengo el arranque del libro, ya está. este ¿Qué? Eso que dijiste, boludo, mira lo que dijiste, es una frase... De, ah, bueno, y si no sabes lo que te voy a contar allá. Bueno. Yo digo que en la frase, esto de la autobiografía maradoniana, para mí hay dos frases que podés hacer todo. Esa es una y la otra es yo me equivoqué y sí, pagué, pero claro. la pelota, la pelota no se mancha un poeta no, increíble. increíble a mí esa me la atribuyeron viste esas cosas por ser biógrafo de Maradona uh -huh. estar cerca de Maradona che Dani la... un pedo a mí jamás se me hubiera ocurrido una frase claro. tan brillante como claro. la, la pelota y no pelota y con se esas pausas no solamente sí, la claro. frase sola showman y, ¿Y aparte, le, el timing uh -huh. pero aparte un Maradona que no era el Maradona más lúcido uh -huh. de todo vos decís claro. de dónde lo sacaba eso o sea ese momento en que en que acomodaba sí. y salía con eso no, no eso es muy impresionante
1: Qué grande. Dani Arcucci hablando de Diego Armando Maradona se queda a fútbol o muerte. Casi no hablamos de no, tu versión. Los asados. Eso te quería preguntar. Eh, ¿Preferís correr una maratón o hacer un asado y comerlo? Es
0: que yo corro maratones para después comer asados. Es un
1: genio. No, es la clave culpa. de la vestimenta. Pero culpa. te voy a agregar algo. Y
0: la musiquita. Pero te voy a agregar algo. Porque desde eh, de esta especie de incompatibilidad o incoherencia, no es solo que corro maratones y hago asados. Es que desde hace un año y medio tengo seis estentes. No, sí. ah, vale, entonces vos sí. me decís, ¿y
1: podés seguir corriendo? Cuando me
0: pusieron los seis estén, estoy volviendo, mi sueño es volver a correr maratones, que sí lo voy a hacer, ¿eh? Ya. Este, ¿Qué voy a decir? Pero todos me preguntaban lo mismo, Dani, Pero yo, vos sos maratonista, le echaban la culpa a los asados. Sí. Bueno, ni los asados tienen la culpa de los maratones, y los maratones me permitieron sobrellevar seis estén, yo siempre digo, el, el corazón dice que es el tamaño de oh. un puño, mira lo que es mi manito, ¿no? ¿Cómo me metí un seis estén ahí? Ni los stent eh, son incompatibles. De, o sea, sobreviví a seis stents y, y a todo lo que pudo haber pasado antes por ser maratonista. No es que claro, no es una, revés, una sí, claro. incoherencia, ¿entendés? Claro. Entonces, pará, eh, algún ahí.
1: motivo en especial por el que llegaste a eso o no?
0: No, llegué porque yo me lo tomo muy en serio el tema del apto médico, que siempre le digo a los corredores, no, es, no, no llames al amigo médico que, claro. que te firme, claro. lo de verdad. Lo fui a hacer y venía, fue post-pandemia, fue post-cuarentena. Y, y le había dicho, ¿cómo andas? Bien, le digo, ando con un problemita en la rodilla, así que lo voy a hacer en la bicicleta. Le digo, ¿y vos sabés que estoy sintiendo como una especie en el pecho, como una una especie así, algo raro? A veces, ah, bueno, me pongo la bicicleta va cinco minutos, la mina me dice, Dani, ¿eso que me decís que sentí? ¿Lo estás sintiendo ahora? Sí, exacto. Bajaste la bicicleta. Claro. Cuando me dijeron, nos dice, mira, algo hay que no funciona. Llamé a mi cardiólogo, al que no había ido, a ver, tipo sano, pero este detallecito. Cuando mi cardiólogo. Pero es un capricho
1: de tu biología, me... digamos, ¿no?
0: Dice que es genético. Yo, cuidás, si querés que. que no, se no quiero pasar por encima de la ciencia. Sí. Para mí es el. Para mí no es ni la genética, ni en este caso la alimentación, sino para mí es la, el estrés, porque así mm. como me ven que me cago de risa y qué sé yo, me pongo muy nervioso. Me ponía nervioso porque tenía que venir a. Ay, no te no, preocupes. No, no, que... De verdad. No, de verdad, te lo digo sí, de verdad, sí, me sí. pongo
1: nervioso Tranquilo, tranquilo, dale No, está, estoy sereno, Ajá. ahora estoy Soy sereno Soy una persona como cualquiera Llamé una
0: vez a la apertura de famosos
1: Eso lo valoramos te muchísimo e necesitado ta, por ta mi por hija. Y te pedimos que llames de por nuevo favor, No,
0: por... la otra vez, no hace mucho Que lo habían, ahí estaba, yo sé que hay una pelea acá que no querían Y yo digo, ¿qué, qué hay que hacer? No, que No llamar, me animaba No, no, no me animaba Siempre la... llamamos siempre, Los incondicionales
1: siempre, tienen que estar Siempre ¿Y corriste la de Nueva York? ¿Corriste la de Tokio?
0: Corrí, a ver, yo corrí cinco veces el maratón de Nueva York. Corrí Correza. 12 maratones en total. Cuando hablamos kilómetros. de maratón, oh. sí, esto también es educación. Cuando hablamos de sí. maratón, hablamos de oh. 42 kilómetros 195. Oh. lo que te dicen, corrí el maratón el domingo de 10 kilómetros, no, no, corriste maratón. Corriste una hermosa carrera de 10 kilómetros. Mm. Maratón es eso. Mm. Corrí 12 maratones en total. Corrí lo que se llaman las seis grandes, este, que son eh, River, Nueva York, oh, grande, <ríe> <ríe> Nueva York, Boston. Eh, Tokio, eh, Chicago, eh, La jirafa para eso. Londres, no, yo voy a pasear. Y Berlín, esas claro, son las esas. seguidas. Después te quedaste a conocer cuando Sí, aparte no hay mejor manera de conocer una ciudad que correrla. Sí, pero no, la decís, yo jugo, la conozco
1: mucho, pero Acá quiero parar en esta esquina a tomar sí, algo. No, después va a haber tiempo, al día sí. siguiente,
0: al día siguiente. Qué y va. bueno, cuando corres a esas seis te dan una medalla que Argentina somos 37 nada más que la tenemos que es una medalla que tiene las seis medallas. Vos no sabés bien. lo que pesa, pesa la medalla, así. ¿entendés? Esa, Ay, esa es tu biografía. Así, así arranca tu ¿Te
1: cargaba Diego con eso o no? con la Sí, maratón? sí, sí, siempre. Sí, 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 me
0: es más, a ver, corrí el maratón de Dubai invitado por Diego, enero de 2014. Yo no andaba muy bien anímicamente, Diego lo sabía. Y me dice, le digo, che, tengo ganas a correr un maratón en Dubái. Son mi invitado. Así que me llevó él. Qué bien. Este, viajé como viaja Diego en, esa, en esa aerolínea que ah, viaja bien. él. Papá, qué lindo. Que contame de eso, de ¿Qué ah, había tío. en primera del de no, no, lindo. Para yo, cubiertos, escucha, todo no, todo? pero ya sabes que yo bailaba ahí adentro. Claro, de ese asiento para <risa> sí, tu familia total, entera. Totalmente. Y fue una cosa muy linda, porque me había reservado un hotel, al, me mandaba el chofer, y iba todos los días a la casa. En un momento de dije, venía, a ir a casa, qué sé yo. Y le digo, che, Diego, voy a correr con una camiseta argentina, de la selección argentina. Fue mi segundo maratón. Eh, había corrido Berlín 2013 y corro Dubái 2014 cuando le digo, me dice, la tenés, dámela entonces me agarra la remera y la firma en la espalda y wow. antes de la carrera y el lo que me puso, viste Diego el resultado y todo, antes de la carrera me puso, Dani, ya ganaste y la uh, eh. con, esa, con esa remera corrí en Qué maratón y de nos de... la trajiste hoy para regalarnos Gracias, Qué detalle que tuviste te agradezco
1: mucho Qué bueno eh, un secreto para el asado. Porque lo que se ve Bien. en Instagram parece, parece que sos un genio.
0: Eh, mucho Instagram. Mucho Instagram. Pregunto mucho. mira sí. una vez le pregunté, el Mago Cocina lo tenés, arroba el Mago Cocina. Bueno, no. es un gran asador Villar, sí. Pablito Villar, hermano del Pipa Villar, Ajá. que se convirtió en una estrella. Este, yo muchas veces le escribo le digo, y me dice, probá, probá, probá. La mejor manera de aprender es probar y es lo que hago. O sea, lo que se ve en Instagram es lo mejor. Así como sale uno así en Instagram, me salen dos. Ah, ok. Hermanos. Pero vos sabés que... No, no, pero cada vez me salen mejor, más seguido. Paciencia en los paciencia, tiempos. Paciencia. Me gusta mucho el costillar, porque el costillar es noble, diría el tobillo, es noble, Ajá. diría el bambino. Ahí estamos con la foto también. Ahí está, sí, en cuero, sí. que a Ruggeri no le gusta mucho. Uh -huh. Este, y el, la, el costillar me gusta porque, porque es noble, el tema del hueso. Se lo pone dejás, de lado. De acuerdo del hueso. al peso, claro. tanto tiempo que lo dejas Y a mí Hacer lo que me gusta eso, es o sea. arrancar para. la costilla.
1: ¿Cómo es jerofano? Si haces de esos. No me veo no te animás, muy, muy grande le, el pedazo, te Tenés que animar. Muy grande. Te tenés que animar. Es, ah, es ah, mucha ah, responsabilidad porque dejo ese pedazo sale mal y dejé es que sin si comer a cuánta mucho, gente. que no, no, si, claro, si lo dejás claro. mucho
0: se tiene que hacer en algún Ahí momento. Ahí también. No, me, verdad, no también. me ha pasado que me salga que no, que no coman, ¿eh? No me ha pasado. Sí, lo que pasa verdad, es verdad,
1: si lo dejás al fuego lo subís, se hace. Claro. Sí,
0: lo subís, lo subís a las redes y tenés. Oh, no, lo chamucaste. Sí, sí. No, no, lo quemaste. Porterio. No, es, Llévalo al veterinario sí. que lo que ¿Qué revive? parrilla tenés? ¿En B o fierrito? Fierrito, fierrito. No, me Siempre armé una no. cosa. Tengo los cinco fuegos. Tengo el fogonero sí. de la parrilla, tengo horno de barro, tengo estaca...
1: Me tengo disco oh. y tengo
0: el, el otro fogonero. ¿Y el mi... bueno acá? Acá. ¿Y, ¿y hacen todas las semanas? ¿Es uno, ponele? Y me gusta, me gusta recibir. Ahora estoy con mucho laburo y qué sé yo, pero vos es que, pues eso lo voy a contar.
1: Que nos vas a invitar, dale, y
0: contarlo No, es que, ah. que hay gente que quiere que lo haga semiprofesionalmente para mí claro, tenés que, hacer. Tenés que cobrar ahí 20 sillas yo sí. le puse asado. tengo 20 sillas claro hoy no,
1: para empezar el programa piloto lo haces con el, el tema claro, ¿sabés cuál es? Si pero es? va con nosotros nosotros vamos Dale. vamos a bueno, comer y te vamos a elogiar y hablamos juego de fútbol la cosa ¿Qué es sí, a es
0: asado arrancar la costilla papá claro. y después mundiales maradona, Sí, lo tenés obvio ya está maratones Sí. Está. Con vamos 80. yo estoy para, estamos para el primer programa estamos para el primer programa
1: Dani Arcucci 7 de la tarde 8 minutos tenemos Tanda Guido tenemos tema. Después de la música se viene fútbol o muerte. Oh. ¿Estás preparado?
0: Sí, sí. Yo creo que esto de la garganta es miedo escénico, pero acá estoy preparado. Sí, es
1: bravo. Vas es, a ver algo bravo. algo bravo. Vamos. Preparate. Urbana Play 104.3.